0: Det här är UFO Sveriges Radio. Vi ska vara hjärtligt välkomna till UFO Sveriges Radio med det fjärde avsnittet i serien. Därför blev vi UFO-intresserade. Vi fortsätter med ett antal kortare samtal med sverige medlemmar. Och jag vet att ni är många där ute som gillar det vi gör så extra tack till er. Sitter du på en upplevelse med ett möte med någonting märkligt som kanske ingen annan vet? Må kan just din berättelse vara nyckeln till någon annans mysterium. I dagens avsnitt samtalar jag, Tobias Lindgren, med Victoria Telander Andersson, Anna-Michelle Viktorin och Johan Gustavsson. Mycket nöje! Mm. Då ska du vara varmt välkommen Victoria Andersson till Ufo Sveriges Radio. Tack så mycket. Vill du berätta lite om dig själv och hur du blev intresserad av Ufo-fenomenet?
1: Det kan jag göra. Och Victoria heter jag och jag har varit med eh, Ufo Sverige tack vare min pappa. Eh, det var så jag var intresserad kan man väl säga. Att han drog med mig på diverse styrelsemöten och, och lite sånt.
0: Är det någon vi känner till kanske?
1: Mats Nilsson. Så är det. I Uforäven.
0: Hur länge har du varit medlem i UFO Sverige och hur upptäckte du själva organisationen?
1: Och jag kommer inte ihåg hur länge jag har varit medlem men jag har varit med i själva styrelsen sedan 2017. Och ja, hur jag upptäckte organisationen, det var ju tack vare pappa.
0: Samma väg där ja. Precis. Vad tycker du är bra med Ufor Sverige?
1: Det är bra sammanhållning vi har kul ihop och sen håller vi på med väldigt intressanta saker det kommer ju ufo titt som tätt nu för tiden så är det ju inte mycket som är sådär wow men, men ja, det kommer små guldkorn ibland som till exempel den här helgen är vi ju i Ängelholm och har styrelsemöte här nere det är ju som en liten utflykt absolut är helt... trevlig
0: happening Precis. Om du skulle ge en vision av vi får sveriges framtid och hur skulle den se ut i din värld?
1: Det håller ju redan på att hända. Det kommer ju in mer folk till eh, organisationen nu, eh, tätt. I och med, det har ju varit eh, dokumentären Ghost Rocket, och nu senast filmen på Sweden som eh, Crazy Pictures gjorde. Jättebra film om ni inte har sett den än gå sedan. Nytt blod. Alltså yngre personer skulle behöva komma in i styrelsen. Nya färska ögon. Och sen så skulle det inte skada om du kommer en UFO-våg igen.
0: Det är alltid trevligt. Mm -hmm. Har du själv sett något på himlen som har förbryllat dig?
1: Det har jag. Jag var ganska ung då. Men vid två tillfällen. En gång så såg jag en snurrande triangel som bytte färg, som skiftade färg. Och vid ett annat tillfälle så bara en vad ska man säga, metallisk kub. Det var som kronfärgad liksom kromfärgad kub som hängde på luft, i luften. Liksom. Ja, det var svårt att förklara vad det kunde ha varit, för den, den liksom hängde stationärt i luften. Det rördes inte och så. Men jag var ju ung och likgiltig då, så att...
0: Så du reagerar inte på något speciellt sätt?
1: Nej, jag stannade och tittade lite grann. Men jag skulle ju nog handla godis så det var ju viktigast då.
0: Det var betydligt och sen viktigare. sen när
1: jag kom ut ur affären, då var den borta.
0: Det var borta. Så det, det var inte så att ni kollar, gick runt och kollade på den där på något sätt?
1: Nej. Jo, så det, men, finns det, ingen,
0: det finns ingen story runt den på mer än så. Nej,
1: då. tyvärr. Alltså, hade jag kunnat åka tillbaka i tiden och möta mig själv, då hade jag nog gett mig själv en släp i bakhuvudet och sagt hörru du, nu, nu tar vi reda på vad det här kan vara för något.
0: <laughs> Vilket är det mest intressanta UFO-fallet enligt dig? Och så jag brukar lägga till det med att det kanske är ett fenomenkomplex. Det behöver inte vara just ett fall. Det är kanske är något som du gillar eller så. Lite mer än de andra. Det är svårt att välja ett kanske.
1: Ja, det är jättesvårt. Alltså, det som hände i Roswell var ju spännande, men eh, det har ju hänt saker på senare tid. som eh, Det här paret som eh, såg den här spökraketen. Det är också spännande. Ja, det är svårt att, liksom, att sätta jag tänker sig på ner. den som
0: trillar ner i din amma, det.
1: Precis. Det sådana saker. Men, och sen det som händer i USA just nu, det här med de här tic Det är också det kittlar fantasin. Men det är svårt att sitta hemma i Sverige och veta liksom, vad, som är, vad som är sant och vad som...
0: Ja, det är ju ganska långt bort, så ja. det, är, det är lite svårare. Ja. Precis,
1: men det är mycket som är spännande. Jag, menar, jag är ju inte med på Sverige för att jag gillar en grej bara, utan det är, är ju
0: liksom, som är. Ja, exakt. Har du undersökt något själv som du gillar?
1: Jag var med på en fältundersökning en gång. Det, den var speciell, var den.
0: Absolut. Berätta berätt gärna mer.
1: Och jag kommer inte riktigt ihåg vart vi var någonstans, men vi var hemma hos en kvinna som hade sett massor med ljusorber som rörde sig in och ut i, i hennes hem. Och det var tillfällen då hennes vänner hade svimmat inomhus i speciella platser i huset, precis som att det var någon typ av vårtex eller någonting. Ja, det Kraftfält så, kanske. Precis som suger ur energin nu folk och liksom, sådana saker. Så det, var, det var spännande. Hon bodde mitt ute i skogen och hade en stor, stor, tung skog precis bakom huset. Så när man, när man gick Bakom huset och ställde sig och tittade upp, då kände man sig som en liten myra. Alltså. Och jag tror att mycket av det spelade in på känslorna som hon fick i huset.
0: Men det var fast vi fick ingen lösning på
1: Nej, själva det var fenomenet. Nej, för att, att få det, för att det, var, det var så mycket som hände där och det var svårt att liksom kunna bevisa någonting.
0: Ofta, Eller ofta blir ju de som vi åker ut till väldigt glada. Hon blev också där kanske.
1: Hon var väldigt glad vart hon.
0: Ja, då har vi gjort någon typ av nytta med henne där. Mm. Har du någon favorithypotes när det gäller de här fenomenen?
1: Ja. No. Jag har faktiskt inte tänkt så långt. Jag bara hänger med i liksom, utvecklingen och forskningen. och liksom ser. Jag tror inte att det finns bara en anledning till vad vi ser, utan det, det är många saker som spelar in. Det kan vara psykisk ohälsa i vissa fall. Det kan vara naturfenomen som vi inte har någon aning om. Jag, vet inte, jag, jag vill inte sträcka mig så långt och säga att jag tror att det är, vi har besök från andra världar. För det, det tror jag inte. Det
0: är ju annars roligen. den hypotesen som gemene man tänker sig.
1: Ja, om det förstår jag. Det, det är också den föreställningen många har haft om på Sverige. Att vi gärna tror det. Men så är det inte oss, de flesta av oss.
0: Är du en talare, en lyssnare eller en läsare?
1: Jag är en lyssnare och en läsare. Jag kan tala. Det, det är ju inte något tvekan om det, men... Jag lyssnar och läser hellre.
0: Finns det några andra märkliga fenomen som du är intresserad för förutom bara UFO-fenomenen?
1: Jo oh ja, det är den paranormala aspekten då. då.
0: Berätta med... lite gärna mer.
1: Jo, eh, ända sedan jag var liten så har jag varit med om många, många konstigheter som man skulle kunna kalla paranormalt då. då. Jag har ju varit med i ett poddavsnitt tidigare där vi pratar om, om det jag varit med om i det gamla huset.
0: Och den ska ni lyssna på, det måste den är riktigt bra.
1: För att sen dess har vi flyttat till ett nytt hus och där händer också saker. Så det kanske blir ett
0: ett till avsnitt podd. till.
1: Precis. Ja. nej men just eh, paranormalt och det tycker jag är väldigt spännande. Finns det någonting mer som vi inte kan se, ta på utom vi de här små tillfällena då de liksom uppenbarar sig i form av Ja, det kan vara konstiga ljud eller någonting flyttar på sig utan att man ser någon yttre påverkan. Ja, det är spännande.
0: Har du och din omgivning samma uppfattning om din världsbild? Det är en svår fråga. Ja,
1: det är en svår fråga.
0: Jag tänker mer om, man, om de andra tänker som du, om du märker att folk inte förstår dig.
1: Ja, jag tror att jag är ganska jag är ganska öppen. och jag tror att jag, Det är väl lite tråkigt egentligen, men jag tror att jag tycker som de flesta gör. <laughs> liksom. Mm.
0: Alltså det blir, det, man går aldrig i konflikt eller så? Nej, Nej
1: eh, jag älskar ju diskutera. Det blir många diskuss, diskussioner med min pappa till exempel och Håkan Ekstrand som också är i U-Sverige. Vi verkar aldrig oense om någonting utan vi håller med varandra. Det kan ju vara, jag tycker om att diskutera kvantfysik och det är svarta hål hit och det är kvasarer där och, och såna här saker. Och det är mm. begreppet tid och rumtid och vad, vad det, hur det påverkar och oss människor och andra himla kroppar där ute
0: intressant, då kanske vi kommer in på nästa fråga här. Då. vem eller vad skulle du vilja höra i på Sveriges Radio framöver för helt fritt för att välja, välja, välja som allt helst? Vad, precis vad som helst hela jorden har ju som fält du får gärna välja en mm. utomjording med om du vill
1: ja det hade ju varit coolt om vi fick besök från en utomjording och han sa hej, jag skulle vilja vara med på Sveriges Radio det hade varit häftigt men alltså jag älskar ju vetenskap jag tycker om Micho Kaku, han, han gillar ju sci-fi och det gör jag med. och Jag är en science-nörd och det är ju definitivt han. Men också Brian Cox, han är cool. Mm. Morgan Freeman, han har ju gjort mycket sån här eh, rösten till How the Universe Works. Så han är en bra berättare så han skulle kunna vara med i podden.
0: Ja, man det var inte ingen svensk. Nej, nej, men man kanske tycker att vi får Sverige lite smalt när vi är på svenska och bara håller oss inom landet. Men absolut, det är ju inte för inte som vi skulle kunna gå längre bort. Så är det. Skulle du vilja lägga till något här innan vi avslutar? Kanske en egen fråga eller så? Något som du vill skicka med till lyssnarna när du hör ordet? Jag är ju som sagt
1: hellre en lyssnare och en läsare så att... Jag kommer inte riktigt på någonting.
0: Du vad tycker du att lyssnarna ska göra nu då?
1: Ja, det har jag redan sagt. Att de ska titta på Sweden. Eller kolla på Ghost Rocket. Det funkar med. Lyssna med på, på Sveriges Radio. Det tycker jag är bra. Och så det finns massa andra trevliga poddar. Som man kan hitta. Om man är intresserad av. Ja, det kan vara vad som helst. Det finns ju folk som poddar om vad som helst. Det finns en uppsjö
0: med sånt, absolut.
1: Precis. Och sen... Det är alltid spännande med vetenskap. Så ta reda på hur världen fungerar. Stira inte ner i mobilen för mycket utan titta upp på himlen också.
0: Ja, så man slipper att gå omkring i villfarelse. Precis. Då får jag tacka dig för din medverkan i Ufo Sveriges Radio.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Då önskar jag dig varmt välkommen till Sveriges Radio, Anna-Michelle Victorin. Tack så mycket. Skulle du vilja berätta lite om dig själv och hur du blev intresserad av UFO-fenomenet?
2: Ja, alltså jag har ju alltid intresserat mig för allt det här som är lite udda och lite science fiction ända sedan man var väldigt liten. ufo Ja visst, man trodde ju när man var riktigt liten att det var gröna gubbar och det var massor massa spännande saker som hände där uppe på himlen. Man har väl med åldern kanske upptäckt att det var inte riktigt så det var. Men fortfarande alltid intressant med sånt som är oförklarligt.
0: Du har varit medlem i Ufo Sverige länge nu eller hur ligger det till med det där? Ja,
2: alltså jag är inte jag är faktiskt ingen aktiv medlem just nu. Utan, men däremot tror jag kanske 90... 1996 så blev jag medlem för Sverige och var väldigt aktiv och gick på alla fältundersökarkurser och så som, som ni hade. Ända fram till 2004 när jag fick en liten sladdis så fanns inte tiden till. Men intresset har väl inte bleknat på det sättet. Men... Nej, alltså det har varit så många roliga år måste jag säga
0: hur upptäckte du organisationen
2: Det var när eh Sverige hade en utställning här i Engelholm med just A Carlsons berömda ring och stav bland annat som visades upp och de hade föreläsningar i ett dygn eller hur jag på att säga med två dagar och det var ju en dröm som uppfylldes när man hade gått själv med alla sina fantasier och tankar och även om man var vuxen nu så som sagt det har alltid varit intressant. Och att få lyssna på Claes Svane när han berättar sina historier. Är det är helt fantastiskt, intressant och kul. Väldigt roligt. och När jag då fick möjlighet, att jag visste inte ens att du för Sverige fanns. Så blev jag så glad och blev medlem med en gång. Det fanns ju till och med en lokalförening i Ängelholm som jag helt hade missat. Men så där någon gång var det
0: tänker jag på den här stackars vakten som fick stå och vakta mm. de här grejerna.
2: Det var ju just det, en sån Securitas-vakt ja. som
0: gick och vaktade Frågan är bär, var om det verkligen var pansarglas i den där montern. Ja, ja.
2: Det vet man ja. inte. Nej. Nej.
0: Vad tycker du är bra med du för Sverige?
2: Jag tycker det är, att det är en fantastisk organisation. Den är... Alltså, den är ju inte. Den är ju vetens Ni försöker ju vara vetenskapliga. Ni, det är inget hitt på eller järnsböcken eller någonting sånt. Utan man tittar. Det är svart eller vitt. Det finns vad ska man säga, en undersökning som, som för Sverige gör med de fall som människor ser och fördjupa sig och kan många gånger. Ta bort det som ett UFO utan kunna förklara vad det är. Själv var jag med i något som hette UFO Skåne på den tiden. Så jag var ju också ute och gjorde intervjuer med folk som hade sett märkliga ting. Eller upplevde, eller ja, hade märken inom gräsmatta vet jag att jag var och pratade med. Och där vi till sist på något sätt ändå kunde lösa vad det var för någonting. Och, och det är det som gör UFO Sverige fantastiskt. För det är inte ett liksom fantasi utan det är på riktigt. Och de här fältundersökkurserna som ni också har till era medlemmar där man får lära sig att hur en kamera reagerar i ett visst ljus och där man kan se att när satelliter, ni kan ta reda på NASA satelliter skjuts upp från länderna runt omkring och det kanske det någon har sett då, och så vidare och så vidare. Fantastiskt tycker jag. Ni gör ett fantastiskt arbete.
0: Har du själv sett något på himlen som har du blivit förbryllad över?
2: Jag önskar att jag kunde svara ja på den frågan men jag har ju inte det utan jag har ju bara hört berättelser och det räcker verkligen för mig. Jag kommer ju från Engelholm där vi har ett, eh, har ju varit ett fall som de flesta känner till med Justa Carlsson som idag har vi ett liten eh, skulptur eller monument där han såg sitt UFO någon gång på 40-talet och när jag var liten många gånger satt jag inte uppe på det här monumentet och bara önskade att jag skulle få uppleva någonting man var precis så gammal så att man fick lov att gå hemifrån och gå i skogen själv och då satt man liksom bara kom och ta mig ner och ta upp mig så att jag får se hur det är uppe i mars eller någonting men jag har faktiskt inte haft sån tur jag har inte sett någonting som, som är förbryllande
0: om du får säga något intressant fall som nu ligger lite mer varmt om hjärtat. Kanske någon favorit?
2: Ja, jag tycker ju att de här de här farkosterna som dyker ner i vatten lite här och var. Det är ju, utanför Sydamerika har man ju flera stycken sådana fall som man väl inte riktigt har kunnat lösa vad jag vet idag. Plus att vi har i, här själva i Norrland de här... De som vi kallar för spök spökraketerna, ja. 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 Och, eh, jo, det tycker jag. För det känns som någon gemensam nämnare som finns och som folk upplever lite här och var. Som man inte riktigt har hittat något svar på. Är
0: du en talare, lyssnare eller läsare?
2: Jag tror jag är alla tre.
0: Det är du? Ja. Har du någon favorithypotes bland alla de här konstiga fenomenen?
2: Jag har ju inte det. Det enda är ju att man kan ju omöjligt vara ensam på planeten. Den klassiska förklaringen. Eller på planeten i universum menar jag såklart. Varför skulle bara
0: jorden Då tänker Du tänker att, att de kommer hit och visar sig, det är de vi ser här. Att de har rest från någonstans och kommit hit och, och det är de vi ser. Ja, så
2: alltså är det någon som ser någonting ja. så skulle det i så fall vara något liknande. Men som sagt, det finns ju fortfarande inga bevis på nej, någonting. Nej. Men det skulle vara mer konstigt om inte det var så.
0: Ja, ja. Mm är några andra märkliga fenomen som du är intresserad för.
2: Allt som är par paranormalt och spännande. Vi hade ju en, en medlem för jag vet inte om han Rickard Svensson, som tecknar så fint. Oh ja, ja, och när han, han hade fart. sina föreläsningar, han är kvar. Oh ja. Vad roligt för det var så spännande när han berättade om Kattor med vingar och det här med att man bränner upp. Vad är det det heter? Och självantänningar ja. och allt möjligt spännande ja. som man inte heller vet om det finns någon sanning bakom. Men det är ju spännande. Vem vill inte tro på tomtar
0: och troll? Vem skulle du vilja höra i UFO-Sveriges radio framöver? Eller kanske vad? Att, du, att man intervjuar någon? Eller, ja, ja, det är vara vad som helst. Alltså något som bestämde, eller något fall, eller någon person som är intressant. Eller Nej, men då tycker du sig hur rika Svensson. Absolut, det låter ju jättebra ja. Det är ju så nära så det skulle kunna bli verklighet i närtid. Jag till ja, till och
2: med det. Ja,
0: ja verkligen. Är det något du skulle vilja lägga till? Skicka med till lyssnarna här när ni slutar.
2: <laughs> ja, till och med det. Jag gör just det. Ni kommer ju nästan varje år till mitt hotell som jag har i Engelholm som heter Hotel Lilton. Och varje gång så är jag så glad när ni är här. Jag känner verkligen en, en härlig gemenskap med, med er allihopa. Och jag har upptäckt något som jag tycker är lite spännande. Det är att när, man, när vi pratar med varandra så har vi väldigt mycket gemensamt. Alltså ibland är det så här att man någonsin lämnar en bok och då har alla läst den boken just nu. Eller en film, ja då är det precis den filmen som alla har sett. och Man märker att det är, man är, går i samma spår.
0: Och det är fantastiskt kul när ni är här. Mm, jag håller med dig. Mm. Då får jag tacka dig för din medverkan i Ufo Sveriges Radio. Tack så mycket Tobias. Då ska du känna dig varmt välkommen till Ufo Sveriges Radio, Johan Gustafsson. Tackar, tacka. Berätta vem du är och hur du
3: blev intresserad av det här med UFO fenomenet Ja är eh, 36 år gammal och eh, när blev jag intresserad av UFO-fenomenet? Ja, det var förmodligen då skulle jag säga i ung ålder, vad kan jag ha varit? En 7-8 eh, år kanske lite äldre någonstans mellan 7 eh, och 10 år när vi fick eh, lite VHS eh, filmer av morsan i julklapp en av dem handlade om spöken, en av dem handlade om UFO. Jag tror att det började där. Sen har det ju grott på och legat lite vakant med åren och så. Och så har det därefter kommit och tagit sig lite aktiva former därefter. Men jag skulle tippa på att det, det var där det började i väldigt liten ung ålder.
0: Hur länge har du varit medlem i UFO Sverige och hur upptäckte du
3: den här organisationen? Jag har varit medlem, aktiv medlem för Sverige sedan 2011 så att det är 2023 nu. Det gör det till en 12 år men jag, jag kom in ganska sent 2011 så att jag skulle vilja säga att det är från kanske 2012 så 11 år ungefär har jag varit aktiv. Och hur upptäckte jag för Sverige? Ja... Det är inte helt lätt att komma ihåg nu när man hörde talas om för Sverige första gången och vad det var som gjorde att man drog sig hitåt. Men jag tror att det var när jag först läste en av Claes Svans böcker och jag tror att det bör ha varit Ufo-mysteriet, en av hans väldigt tidiga böcker där där han tar upp föreningen och... Föreningens tillvägagångssätt och så vidare och det var väl det som började locka också där man fick upp det intresset och tyckte att föreningens inställning och väg att gå gentemot sådana här frågor var den man ville föra själv och på den vägen var det.
0: Men det har gått lite längre nu är du inte bara medlem i Sverige du gör lite mera.
3: Ja, nu är jag ju ansvarig för Ufo Sveriges rapportcentral, vilket innebär ett, ett ansvar för de inkommande rapporterna. och styrelsemedlem i föreningen sedan ganska många år tillbaka och är med och deltar i, i flertalet aktiviteter. Bland annat poddar vi hört dig ofta.
0: Vad tycker du är bra med Ufo Sverige?
3: Uff Sverige är ju den organisation skulle jag säga som är ledande gentemot sådana här frågor i Sverige och det som jag tycker är Ufo Sveriges stora styrka och det som gör det till en i mina ögon väldigt bra organisation i branschen i stort, det är ju vårt sätt att tackla sådana här frågor att vi vill Undersöka, dokumentera såna här händelser, upplevelser, rapporter. Vad det än rör sig om. Vi jobbar ju med allt ifrån ja, de mest banala ljuspunkterna på himlen till de mest exotiska berättelserna om, om bortagningar på farkoster och varelser. Och allting där till. Va? Men eh, vi väljer ju att arbeta efter... Ett faktamässigt granskande och eftervetenskapliga ambitioner så som jag då menar är den, den enda vägen som man bör ta när man ska försöka se till sådana här frågor och, och möjligt, ha en möjlighet att komma fram till vad som, vad som är vad.
0: Om du skulle ge en vision av Sveriges framtid, hur skulle den då se ut om du får bestämma helt fritt?
3: Vi får Sverige om ett antal år, säga tio år, då skulle jag ju önska naturligtvis att vi, att vi har vuxit. Även om föreningslivet är på tillbakagång och har varit under en tid så givetvis, om man får önska drömma lite så skulle jag gärna se att vi, vi skulle få in fler aktiva undersökare. Vi skulle utöka våra arbetsrutiner med ytterligare resurser och en bättre rutin för att hantera dem men vi skulle ju också naturligtvis få in en föringring av vår förening för att just nu så är ju faktiskt läget som sånt att vi har en ganska hög medelålder inom UF för Sverige och det är ju ingenting som man löser hur hur som helst. Vi kan ju inte lägga ut platsannonser eller någonting sånt där vi söker yngre nya anställda utan vi måste ju få in folk som är beredda att engagera sig ideellt på sin fritid utan betalning. Och det är ju inte det lättaste så en föryngring av organisationen vore ju naturligtvis optimalt.
0: Har du själv sett något på himlen som har förbryllat dig?
3: Nej, jag har väl egentligen inte sett någonting eh, på det viset. Givetvis har jag sett eh, lite saker som jag har förbryllat mig i stundens Sätta en aning. Men det är alltid sånt som jag har kunnat eh, få rätsida på i efterhand och efter lite eftertänksamhet och uh, pratat med lite uh, folk och så, så har jag alltid kunnat reda ut det. Och... Nej, jag saknar egen praktisk erfarenhet på det viset av en... ja. En iakttagelse av någonting jag inte kan förklara. Vilket är det mest intressanta UFO-fallet enligt dig? Det är ju en jättesvår fråga när man ska välja ett fall. Mm, men Det, det, är det kanske det inte det var det mest intressant men det kan vara ett fall som, är, som du gillar. Ja, det finns ju flera fall som man är lite extra så här, intresserad av som man har fastnat för. Vi har gjort en par tidigare du och jag om de här fallen, de här observationerna i Texas i Levland i slutet på 50-talet där det inte bara handlade om en serie observationer utan det handlade också om påverkan på bilar som flera olika personer inom samma område upplevde samma kväll samma natt. Den, den tycker jag är mycket intressant. Den tycker jag att ni ska lyssna på om ni inte har gjort det förut. Ja, nej, jag håller med. Sen finns det intressanta svenska fall också som jag inte vet riktigt om vi har gjort podd om. Men det finns ett intressant fall i en liten ort i Småland som heter Ulfsryd med två vittnen som såg ljusklot nära en på varandra och upplevde samma effekter på sig själva i det fallet. De var, som de upplevde nästan paradiserad av den här grejen. Så det, det finns både inhemska och utländska som, som jag har fastnat lite grann extra så för. Är du en talare, läsare eller en lyssnare? Ja, det här kanske låter lite motsägelsefullt i och med att jag sitter och pratar i en podd. Men jag skulle nog ändå beskriva mig själv mer som lyssnare och läsare än en talare. Nu har jag väl i och för sig hållit några föredrag och sådär också. Men jag har ändå aldrig betraktat mig själv som en stark och stor talare. Utan jag har en tendens att bli lite lågmäld ibland när jag ska prata med folk. Så jag är nog generellt bättre på att läsa och lyssna. Har du någon favorithypotes när det gäller de här fenomenen? Ja, jag vet inte om jag ska sätta fingret på någon favorithypotes- jag är ju lite inriktad på de här alternativa hypoteserna som inte lutar sig åt den utomjordiska hypotesen för den är jag mycket skeptisk till. Däremot så är jag fortfarande av uppfattningen om att vi har att göra med ett fenomen som om vi ser till en, en kärna utav alla rapporter då. så har vi att göra med ett fenomen som utgörs av någon form av exotiskt uh, fenomen med till synes extraordinära egenskaper och det finns uh, mycket förbryllande varelserapporter och sånt där, vad den här högsta märklighetsgraden som fenomenet består av. Det finns fortfarande ganska många sådana rapporter som är mycket svåra att förklara va? och bortse ifrån. Så jag menar att man måste ändå se till ett urval av sådana när man ska försöka mynta en hypotes. Det har gjort att jag är lite mer ett fan av ja, de här teorierna som ligger i riktning mot en koppling till folktro. Och koppling till andra fenomen som Jacques Vallée och John Keel och andra har nosat lite på. Det är väl i sådana fall de som jag skulle säga att de är de mest intressanta i mina ögon. Men det är inte någon direkt favorit utan det är mer att det lutar åt det hållet. Lite mer så skulle jag kanske beskriva ja, det. Ja, det är öppen för det mesta. Naturligtvis öppen för möjligheten att det kan röra sig om besöka besökare också. Men jag är avvaktande skeptisk till den. Finns det andra märkliga fenomen som också intresserar dig förutom själva UFO-fenomenet? Ja, absolut. Jag, jag har ett stort intresse även för... Paranormala fenomen där så väldigt mycket parapsykologi jag har gjort det under flera år och har arbetat med ett flertal sådana rapporter och ärenden också. Jag är också intresserad av sådana här kryptosologiska fenomen som det heter, alltså Bigfoot och Nessie och, och Mottman och allt vad de nu heter. Och folktro, folkloristiska fenomen och dylikt. Det är, det är sånt som jag också har mycket stort intresse för. Har du och din omgivning samma uppfattning- om din världsbild? Det, det tror jag inte. Den är ofta ganska svår att förmedla. Jag har inte så många i min omgivning- utöver andra här i föreningen- då, som eh, har det här intresset. Va? Och då, då kan det bli väldigt svårt för dem- att ta in och förstå hur man arbetar, vad man gör- och en syn på såna saker. Många... Jag är ju fortfarande inne lite grann på det här spåret att det ska vara synonymt med utomjordiska besökare. Och då kan det bli svårt för dem att förstå att man ägnar sig åt UFO-fenomenet på det vi som vi gör, men inte för den sakens skull har för givet, eller ens kanske tror att vi har fått besök av utomjordiska entiteter. Det är absolut inte någon. Någon världsbild som jag delar med min omgivning, det upplever jag inte.
0: Jag tänker att man, om, om de förstår hur du tänker rent filosofiskt, religiöst eller om du kanske har någon politisk lutning eller något sånt. Om folk är med i, i matchen vad gäller dig. Eller om de går omkring och tror att du är något som du inte är. Jag
3: kan inte svara på det riktigt faktiskt. Jag har inte Men det är en ganska spännande fråga väl? Det, det kan vara uh, intressant och spännande att grubbla över om inte annat. Och jag har inte satt den riktigt på prov heller med exempelvis arbetskamrater och dylikt så har jag inte riktigt gått in på, på sånt där. Och om jag ska vara helt så är det kanske mer mitt eget fel för att jag brukar undvika att Jag diskutera. tänker att det är, det är ganska svenskt att man pratar inte om vissa saker. Det, det är inte bara det det handlar om heller. Jag tycker att det är lite besvärligt att uh, diskutera sådana här ämnen med folk som inte alls är insatta ens på grundläggande basis- i det vi gör eller i ämnesfrågan. Det, det kan bli så lätt en sån överväldigande uppgift att, att börja en sån diskussion och man får börja på ruta ett och så ska man ta det hela den vägen. Det, det är någonting jag, jag brukar försöka undvika i viss mån. Sen kan det ju hända att man diskuterar lite ibland. Va? Det är inget jag har satt på prov än så länge av den anledningen skulle jag säga.
0: Om du får välja helt fritt då, vad skulle du vilja höra i UFO Sveriges radio framöver?
3: Oj. Ja, det här jag ska antingen svara på om jag vill höra något själv eller vad vi ska producera. Vi producerar ju en del Nej,
0: nu de handlar det om vad du själv skulle vilja höra om. Ja, vad jag vill höra om. Okay. Om det är något speciellt fall eller någon speciell person som du skulle vilja att vi hörde i radion här.
3: Ja... Jag skulle vilja säga som så, för ett bra tag sedan gjorde du en episod med Håkan Blomqvist där ni pratade om kontaktfenomen och lite dylikt sånt. Den var intressant och den skulle absolut förtjäna en uppföljning. Den uppskattade jag också podden med Reiner Winkler som pratade om Bigfoot-fenomenet det är också ett tag sedan. Även där skulle du absolut få på sin plats med lite uppföljning. Vill du lägga till något? Kanske någon egen fråga här i avslutningen? Jag kan ju fråga dig tillbaka. Har du någon favorithypotes? om fenomenet eller något sånt? Nej,
0: egentligen har jag inte Jag är ganska bred. Däremot brukar jag vara ganska noga med att tala om att jag tycker inte om utomordningsteorin. brukar lägga det på den nivån om jag bara ska vara kort, kortfattad. Ja. Man, kan, man skulle kunna utveckla det mycket som helst. Och det är ju inte lätt egentligen att svara på den frågan rakt åkte på ner, men så brukar jag säga då avslutar vi här och jag tackar dig Johan Gustavsson för din medverkan i Ufs Sveriges radio. Tack så mycket. Ufs Sveriges radio produceras av riksorganisationen UFO Sverige. Redaktör, producent och programledare är Tobias Lindgren. Kontakt med UFO Sverige får ni enklast via vår mejladress info@ufo.se. Rapportera udda och märkliga händelser kan ni med enkelhet göra på webbplatsen ufo.se. Och så säger ni gärna hej på riksdäman i Västerås den 20 maj och glöm inte att fortsätta lyssna på UFO Sveriges radio.